0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Dus zanger, presentator en acteur Niels de Stadsbader. Goedemorgen Niels. Ik heb zo wat getwijfeld over de volgorde. Dus waar moet ik mee beginnen? Is dat? Ik dacht: zanger, presentator, acteur. Ja, die volgorde... ja? dat is de
1: volgorde zoals ik het in mijn hoofd heb. Ook is dat echt? Ja. ja, zeker acteur op de laatste plaats. Mm -hmm. Dat ik dat heel graag doe, maar ik, ik schat me daar het minst goed in of zo. Uh -huh. uh, en uh, ik vind mezelf uh, allez, een goede presentator, denk ik. En muziek, dat doe ik het allerliefst. Voilà. Dus, dus ik vind het een goede volgorde. Ik heb jou gestel. goed aangevoerd, beste
0: Niels. Welkom in de Rotonde. Dank je wel. Radio 2.
1: De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: We zitten in Westende, Niels de staatsbaalder yes. Dat is een deelgemeente van Middelkerk. Dat is een plek die jij goed kent, hè?
1: Ja, ja absoluut. Mijn grootouders hadden hier altijd een appartementje. Mijn tante ook. En mijn ouders zitten hier ook met een klein appartementje hier aan de Dijk in Middelkerk. Dus elke vakantie of elk vrij weekend kwamen wij toch, ja, niet elk, maar toch heel vaak naar hier. En zo, ja, dat was tof. En zand met totten spelen en zo, en, sch en zo, schelpen. Maar vooral wat ik heel graag deed, waren zo... Uh, mijn moeder, die maakte altijd bloemen. Ah ja, ja. ja. Om te gaan ja. verkopen. Maar die bloemen maken, dat vond ik zelf niet zo tof. Dat deed mijn moeder dan, maar ik ging ze wel verkopen. Om het geld in natuurlijk. Hè. Ja. Dus, dus dat zat er toen ja. al in het verkopen, bedoel nou, dus. Uiteraard was wel. jij
0: een goede verkoper.
1: Ja, ik heb wel wat bloemen verkocht. <laughs> ja, ja, absoluut. Ja.
0: We zijn al over het verleden bezig, Want mm -hmm. Dat is de bedoeling hier natuurlijk. Hè. We gaan mm -hmm. heel veel praten over het verleden. Doe jij dat graag? Uh,
1: dat hangt er vanaf over wat dat gaat. Ik wil zeggen dat er zijn dingen in het verleden gebeurd die, uh, waar dat je echt uh, met een heel goed gevoel op terugkijkt. Waar dat je trots over bent bijvoorbeeld. Er zijn er andere dingen die gebeurd zijn waar dat je het moeilijk mee hebt om, om, om op terug te kijken. Hè? Dingen die je nog heel veel pijn doen vandaag. Verkeerde beslissingen die je misschien hebt genomen. Ja, dingen waar je, je schuldig over voelt. Uh, maar ja, dat is dan het goede nieuws dat je daar meestal wel iets kunt van opsteken en uitleren, leren. Maar sommige dingen kun je natuurlijk niet terugdraaien. En dat is, ja. dat is het enige jammer, aan, aan, aan het verleden.
0: Kan je daar een, een voorbeeld van geven? Ja. Wat is ooit gebeurd dat je zegt van, dat had ik anders moeten doen?
1: Um, ik denk dat ik in het verleden bijvoorbeeld uh, soms te veel ben bezig geweest met mezelf, bijvoorbeeld. En met, met mijn eigen ding zo, met mijn carrière. En altijd het gevoel hebben dat dat altijd het allerbelangrijkste was. Uh, daardoor kunnen bepaalde mensen niet genoeg kunnen geven wat ze verdienden, vroeger bijvoorbeeld. Dan heb ik het over relaties en dat soort dingen. Daar zou ik denk ik bepaalde dingen wel anders doen. Of bijvoorbeeld, wat, da, wat, da, wat da ook heel hard speelt bij mij, is uh, toen uh, uh, Robbie, mijn beste kameraad, uh, stierf. Het uh, zal nu in april, gaat dat negen jaar geleden zijn. Toen was het zijn een verjaardag en uh, ik, had ik was hem gaan ophalen thuis en ik ging hem thuis ook afzetten. En dat is die avond anders gelopen. En het feit dat hij dan een ongeval heeft gehad en iemand anders zijn in de auto en dat ik hem naar huis ging brengen, dat is bijvoorbeeld iets waar ik het nog altijd heel moeilijk mee heb. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar. En achteraf gezien, allez, het is ook zo gelopen, en zo lopen sommige dingen nu ook wel. Maar je hebt toch het gevoel dat je daar uw belofte tussennaast niet zijn nagekomen. En ik voel me daar altijd heel de... ja, schuldige over. Uh... Ten opzichte van zijn ouders, terwijl ik er super goed nog altijd me overeenkom, en zij vinden dat zelf niet zij ze dat niet. Maar dat is toch een gevoel die blijft uh, ja, hangen, ja.
0: zo uh, we gaan de afslagen van jouw leven hier uh, bekijken, uh, okay. Niels de Stadsbader, de, de keuzes die jij gemaakt hebt. Hè. Maar we gaan eerst iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Je bent een bekend persoon en dan ja. heb je een Wikipedia-pagina waar onder meer deze informatie op staat.
2: Niels Sylvain Marie-José de Stadsbader, kortrijke 19 augustus 1988, is een Belgisch acteur, presentator en zanger.
0: Voilà, enzovoort enzovoort, want het is uitgebreider natuurlijk. Maar uh, ja, het stuk leven, vooraleer jij bekend werd, daarover wordt eigenlijk niks gezegd uh, nee. op deze Wikipedia-pagina. Dus Han Koeken die heeft voor een aangepaste versie gezorgd.
2: Niels de stadsvader, is geboren te Kortrijk op 19 augustus 1988 en getogen in het landelijke Deerlijk. Kleine Niels was er graag bij. Zo graag zelfs dat hij liever wakker was dan te slapen, weet mama Catherine Bruneel. Goh,
0: als baby eigenlijk uh, geen goede slaper. Het was geen heel baby, maar uh, hij sliep niet. Uh, die was altijd nachts. Rond twee, drie uur was hij wakker, maar hij was altijd
2: wel gezind. Ook jeugdvriend Jaan de Prateren, die al kent van in het eerste leerjaar, bevestigt dat Niels altijd wakker en present was. Niels was dan toch wel iemand die wel graag op de eerste rij stond. Uh, ondanks dat hij eigenlijk wel niet zo groot was. Hij was eigenlijk een uh, van de kleinste personen van de klas. Uh, maar had wel dan al een eigen mening. En het stond vooraan op de eerste rij om, om toch gezien te worden of om toch zijn mening te kunnen laten helden. Maar van op die eerste rij slaagde de positieve Niels erin de hele groep te enthousiasmeren, weet jeugdvriend Jaan. Als hij een idee had van laten we dit doen, laten we dat doen, kon hij ook de mensen uh, meekrijgen. Die zeiden: van, Kijk, oké, okay, we doen mee met u, we gaan voetballen, we gaan tennissen. Ik kon het ook goed uitleggen, hij was allemaal zeer mondig, he. was al zeer spraakvaardig. Wel Welbespraakte Niels had van jongs af aan vele vaatjes met talenten waar hij kon uittappen. Eén daarvan was voetbal, vertelt zijn trotse trainer Alain Himpe. Hij was de topschutter van dat, van dat broekje. Ja, het was gewoon ja, het het een goalketter. Uh, het was op de kleinste van de ploeg, maar technisch heel vaardig. En, en, en voor het doel vond hij altijd zijn plaats en kon hij altijd wel een, een voetje tussen steken. Dus dat was echt wel een, een goede speler. En niet alleen met de bal wist Niels te scoren. Ook met zijn geslaagde humoristische imitaties zette hij de kleedkamer meermaals op stelten, lacht trainer Alain. En toen kwam hij heel vaak ook verkleed als een van de typetjes van, van Chris van den Durpel in de kantine. Dat hij dan Firmin van den echten of dat hij dan Gamil Spiesens na. Deed, ja, zat er toen eigenlijk al in dat hij, ja, dat, dat wel een stukje weggelegd was van, voor hem. Sporten en ambiance maken waren de twee grootste bezigheden van Niels. Ook toen hij naar het middelbaar ging op het college in Zwevegem, getuigt studiemeester Wim de Vos. Ja, misschien een korte samenvatting van Niels. Ik kwam graag naar school, maar niet om te studeren. Na het tweede middelbaar verhuisde Niels naar het kunsthuwman Jora te Gent. En dat is studiemeester Wim altijd bijgebleven. Bij het verlaten van onze school... Eh, ik bracht hij de laatste schooldag een
1: chocoladevoetbal mee. Met allemaal pralines in. En daar zit hij mij altijd bijgebleven is. Een, uh, ja, een vorm van respect uh, van Niels
2: naar mij toe en zeker ook omgekeerd. In 2006 studeerde Niels af in de richting woordkunstdrama. En in 2007 en 2008 sierde hij de affiche van de Suske en Wiske The Musical. Als niemand minder dan Suske. In september 2009 werd Niels gelanceerd als nieuwe catnet rapper. En van de jongeren-tv zou hij vlotjes de overstap maken naar de volwassen wereld. Onze ster uit Deerlijk was vast van plan om boven de wolken uit te stijgen. En de rest is history.
0: Oh, Eén rode draad vind ik, zo energie. Mm. Ja. Dat komt uit al die, uit al die quotes uh, naar voren. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Ik ben ook bijvoorbeeld geen goede slaper. Ik vind ook dat elke uur dat je niks doet, ook verloren is. En ik vind het vooral ook tof om je energie over te zetten op andere mensen. En inderdaad, zo, mensen te enthousiasmeren en zo. Euh, als bijvoorbeeld vrienden een moeilijke dag hebben, of ze of slaat iets tegen, of ik weet niet wat. Dan zal ik wel altijd proberen te zeggen: van kom, laten we een keer je dag gaan doen. Mm. Ik word daar zelf ook heel blij van.
0: Is het is wel goed dat jij de tweede bent en niet de oudste. Want jouw mama heeft me verteld: als onze Niels de oudste was geweest. Dat was, er was er geen misschien
1: een tweede. tweede. <laughs> ja, maar ze zag altijd dat ze de, de typische baby waar, waar, waar uh, papa of mama dan s'nachts mee gaan rondrijden in de auto, dat hij dan in slaap geraakt. En natuurlijk mm. maar, maar wel, allez, het is allemaal goed gekomen. Dus.
0: De eerste afslag in het leven is geboren worden, Niels de stelsbader. Yes. Jij bent uh, als Peter van de damjana onder meer naar India geweest, Nicaragua, in Congo. Dus ik denk dat jij meer dan uh, iemand anders misschien beseft hoe belangrijk de plek is waar je geboren wordt.
1: Ja, absoluut. Uh, en en uh, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je dat ook uh, nog inziet, denk ik, om te zien wat bijvoorbeeld die ouders allemaal voor je hebben gedaan, en voor mijn buur hebben gedaan. Ja, het feit dat we bijvoorbeeld, uh, dat klinkt niet heel stom, maar zodat je de, de kans krijgt om, 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 uh, om te groeien, je persoonlijkheid uh, ja, om, om je eigen persoonlijkheid te creëren. Om zeg maar, uh, um maar een voorbeeld te geven. Ik had op een bepaald moment ging ik uh, zes keer in de week voetballen. Uh, ik tenniste, ik deed judo, ik deed tekenschool. Uh, en ja, mijn broer deed dan nog een keer dat, en dat ik denk: hoe kan dat in godsnaam? Bijvoorbeeld, mijn mama die werkte altijd 's nachts. Mm -hmm. En dan uh, vertrok die om zeven uur naar werk en om zeven uur 's morgens kwam die terug. Die eerst was het ontbijt, dan bracht ze ons naar school. Dan ging hij een paar uur slapen, want op de middag kwamen we altijd naar huis om te eten. Er stond daar lekker gekookt, allemaal vers eten van mijn mama. Dan ging hij nog een paar uur slapen en dan was hij terug weg voor de nacht. Maar nog voordat hij vertrok, was dat eerst nog ons brengen dat was hobby's en zo. Dat, dat ik denk ook dat hij dat allemaal gedaan heeft. Dus als je de kans krijgt om zo bij twee ouders op te groeien, die hun kind een kind laten zijn en elk hun eigen weg laten gaan met, met de beste bedoelingen en, zo, en dat je er altijd dat staat dus voor je staan. Ik denk dat dat voor een groot stuk ervoor zorgt dat goed nu staat waar dat je nu staat. Denk ik.
0: Heeft dat jouw wortels gegeven in het leven, denk je?
1: Ja, dat ben ik zeker. Ik ben bijvoorbeeld iemand die respect heel uh, hoog in het vaandel draagt, en dat is iets wat ik echt van mijn ouders heb geleerd. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, alleen, ik, ik heb, als ik, als ik uh, nog heel jong was, zag ik tegen mijn ouders: van, Ik wil op het podium gaan staan. En ik had dat dan opgezocht, dat, ik, dat er dan zo een richting bestond, kunstrama in Gent, dat je vanaf je 15 kon gaan volgen, of 14 kon gaan volgen, 14. En, uh, en die hebben mij dat ook gewoon laten doen. Dat was zo. Maar ik woonde dan in het kleine Deerlijk, mm -hmm. euh, naar het grote Gent. Dat was precies ik verhuisde naar Senegal. Dat was echt een schok bij ons thuis. Uh, maar die hebben dat toch laten doen, met alle gevolgen van die. Want het is niet altijd het parcours geweest dat moet zijn. En ik heb nog op school ook wat, viel het niet altijd mee en ik heb nog het een en het ander uitgestoken, wel is zoiets bij me afgezien. Maar toch heb ik dat mogen en kunnen doen. En ik stel me soms de vraag: moest ik een kind hebben van die leeftijd of dat ik dat ook zou durven of kunnen of mm -hmm. zo. En, en dat vind ik wel straf dat ze ja dat ze ons... en hetzelfde met mijn broer we hebben altijd mogen doen wat we graag deden
0: je kreeg veel ruimte maar toch heb je ook gerebeleerd en, ja. en niet alleen op schoolgebied hè denk ik, uh, ik ga daar ergens naartoe nee, nee. Ah,
1: okay. ja nee nee maar ik denk in eerste plaats op, op schoolgebied uh, um, maar ja, euh, ja zo de typische dingen bij ons thuis. Maar mijn ouders ben ik wel nooit echt zo in de clinch gegaan ofzo. Met mijn broer dan iets meer. maar Daarvoor is dat ook je broer. Maar op school was dat wel zo, euh, ja, met de leerkrachten en zo, dat was heel moeilijk. Ik kon moeilijk, moeilijk verdragen op die moment dat uh, iemand mij zei wat ik moest doen. Ik heb daar toen heel veel problemen mee gehad. Terwijl nu, als, als ik doe wat ik nu doe, overal zijn de regisseurs en de producers, mensen die, uh, die je eigenlijk leiden en zo. En Daar heb ik geen problemen mee. Dus Ik, weet niet dat, ik denk dat dat ook komt omdat dat er, eigenlijk, dat er allemaal dingen waren die ik niet graag deed en waar ik me niet gelukkig bij voelde, mm. denk ik.
0: Dat was iets wat jouw moeder mij ook gezegd heeft, dat je heel moeilijk nee aanvaardt
1: ja. ook wel. Ja, en meestal, dat zegt mijn moeder ook altijd, Meestal het ambetante voor was, of voor hen, was dat, dat, ik altijd, dat ik het ook wel kon uitleggen waarom. Je kunt ze zeggen nee, maar ik had altijd ook een waarom. En meestal kon ik die redelijk goed staven, dus ik denk dat dat ook een beetje het, uh, het moeilijke was soms om, om dan zo toch te halen in, de, in het gesprek of in de discussie. Mm
0: -hmm. Kan ik ook zeggen dat jij verwind was? Ja, zeker. Als, als jongste?
1: Ja, zeker. Ik denk, uh, alleen, mijn ouders zijn niet zo materialistisch of zo, maar we hebben wel bijvoorbeeld altijd mooie kleren en zo gekregen en we hebben wel altijd. Uh, ja, ik zeg het kansen gekregen. Uh, en, en je bent wel de jongste. Hè. Dat is wel zo. Hè. Bedoel, de eerste keer dat je weggaat mocht je langer dan toen. in de tijd dat, ik, dat mijn broer dan mocht. Mijn eerste vriendinnen is ook vroeger blijven slapen dan het mocht van mijn broer. Uh, ja, dus ik denk dat dat, dat, dat wel meespeelt. Zo, dat je wel denk ik altijd een klein beetje meer mocht. Of bijvoorbeeld in een discussie met mijn broer was mijn broer de oudste en hij moest dan zijn verstand gebruiken. Ja, Zo, ja. Ik denk dat dat iets typisch is. Dus, uh...
0: Maar je was ook een mama's kindje, hè?
1: Ja, ja Ik ben nog altijd een mama's kindje. Sowieso. Ja. Mijn mama en ik uh, wij kunnen heel goed met elkaar babbelen. Uh, wij, zeggen... wij hebben wel ook de, de, de zwaarste discussies. Wij kunnen echt heel hard zijn voor elkaar. Maar, en dat is, daar gelijken we heel hard in. Na een minuut is dat ook vergeten. Als ik een discussie heb met mijn papa, die ligt daar twee nachten van wakker. Terwijl ik dat helemaal niet heb bedoeld. Dat was gewoon zo. Dat. En met mijn moeder is juist hetzelfde. Daarom kom mijn moeder zo goed overeen. Maar mijn mama leest mij ook heel hard. Mijn mama zal altijd als eerste zien of er iets is met mij. Meestal voelt ze zelfs wat er is met mij. Terwijl ja, ja. Dat, dat zelfs heel veel mensen die we dan kennen dat niet hebben gezien. Maar mijn moeder kan echt door mij kijken. Mm. Dat is echt iemand die mij heel, heel goed aanvoelt. Um, zij is ook even koppig als ik, bijvoorbeeld. ze is ook even trots als ik. Ja, we lijken heel hard op elkaar. Mijn mama gaat zich bijvoorbeeld. Uh, heeft heeft ook heel, heeft heel moeilijk met onrecht bijvoorbeeld, dat heb ik zelf ook. Uh, ja, nee, wij, wij, wij lijken eigenlijk wel op elkaar. Ik denk dat dat ook de reden is waarom als het botst, dat het dan ook echt serieus botst. Mm -hmm. Maar uh, mijn mama is zeker een van de belangrijkste personen in mijn leven, zeker.
0: Ja, oudste broer Kevin is, is helemaal anders dan jij. Uh, veel introverter, zoekt ook de schijnwerpers niet echt op. Hè. Dus, nee, loopt het nou weg, zelfs. En ja, ja, ja. Um, In die zin heb je nooit een concurrentiestrijd moeten voeren dan nee. met, met jouw broer.
1: Nee, zeker niet. Um, Integendeel, ik herinner me nog, op een bepaald moment waren er zo. Uh, um, ik vond dat heel tof om zo mee te doen aan voordachtwedstrijden of aan playback-shows. En er was een wedstrijd, en dat was van de plaatselijke voetbalclub. En um, het was een playback-show, en ik wou absoluut winnen, dus had ik me twee keer ingeschreven in dezelfde wedstrijd. Dus ik was één keer Helmoet Lotti, die dan Tiri Tomba deed met zo'n de Piet Lair. En Rosa en Modest waren toen ook heel populair. Maar ja, die zijn met twee. En uh, toen had ik mijn ouders kunnen overtuigen, om mijn broer te overtuigen om mee te doen. En mijn broer, ik weet nog, die wilde zo uh, een stickerboek van het voetbal. En als hij dan dat plezier deed met zijn broer, dan kreeg hij dat stickerboek van het voetbal. En dan heeft hij dat gedaan en we hebben ook nog eens de prijs gewonnen. Dus mm -hmm. mijn broer heeft volgens mij heel zijn leven één keer op een podium gestaan en heeft er de prijs mee gewonnen. Mm -hmm. dus, uh, maar nu is mijn broer uh, uh, niet alleen mijn broer, want we zijn maar met twee, maar is uh, maar dus ook mijn manager. En dat is heel tof om, om zo samen die een droom uit te bouwen. Zo. Maar als gevolg, en voor mijn ouders is het ook heel tof. Vroeger was het altijd zo: Hé, hey, amai, uw zoon, dat doet het goed. En dan zeiden ze: we, we hebben twee zonen, zeiden ze dan altijd. En nu zeggen de mensen: De zonen doen het goed. En ik denk dat dat voor mijn ouders uh, heel belangrijk is.
0: De Rotonde.
1: Radio. Radio 2.
0: We hebben het al even over gehad, Nielsen Stadsbader. En uh, jouw studiemeester Wim De Vos heeft het ook gezegd: je ging graag naar school, hè, maar, maar niet om te studeren. Nochtans, in de lagere school ging het toch allemaal prima?
1: Ja, pas op. In de lagere school ging het allemaal prima tot het vijfde leerjaar. Daar is het eerste uh, allez, het eerste dingetje zo wat uh, veranderd. Uh, ik ging van de jonge school naar een soort gemengde school. En ik herinner me nog heel goed, ik had in het vierde studiejaar, had ik, op het einde van het jaar, had ik 96 procent. Ondertussen is er een hond hier langs de dijk aan het wandelen. Maar hij gaat dus hopelijk niet te lang aan het lijntje houden. Hè? Oeh. Dat was goed, hè. Um, dus ik had, ik had 96 procent op het einde van het vierde studiejaar. En in het vijfde studiejaar kwamen de meisjes erbij en ik ben van 96 naar 76 gegaan. Ik ben er nooit meer over gegaan.
0: Dat heeft dus dat... jouw vriend Jan mij ook verteld. Is dat echt? Ja. Hij zei vanaf toen was het verbrot.
1: Ja, ja dat is zo. Maar jij
0: toen zo. het gevoel had, ik moet hier wat entertainen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik was precies meer geïnteresseerd in de meisjes dan in de lessen, denk ik. Maar ook zo, ja, ik heb al altijd het gevoel gehad dat ik andere mensen wilde bezighouden of zo, op een toffe manier. Maar...
0: En met die meisjes had je meteen een nieuwe doelgroep.
1: Voilà. en er zijn er vele.
0: <laughs> en het is zo gebleven. Hè? Absoluut. Herinner jij je, je nog wat je precies stoorde aan school?
1: Eerst en vooral dat stilzitten vond ik ook heel vervelend. Uh, en ook zo altijd datzelfde. Ze op hetzelfde uur dat doen en zo ook dat. Ik heb altijd ervan gehouden en dat is het grote voordeel aan mijn job zo: dat, dat elke dag er anders uitziet. En inderdaad, zo bepaalde. Het was ook te weinig druk. Ik hou van drukte. Ik hou van veel. Ik hou van veel in één keer. Uh, en zo ja, ik zeg het, dat gestructuurde, dat, dat altijd hetzelfde. Ik denk dat het vooral ook dat was volgens mij.
0: Maar is dat misschien niet iets wat jij echt. Nodig je misschien die structuur omdat. Enfin, je bent ooit getest geweest hè? Ja. Op, op concentratiestoornissen. Ja, ja, klopt. En dat bleek wel dat jij daar mm -hmm. toch wel gevoelig voor was. Hè?
1: Ja, dus ik heb, ik heb ADD, wat ervoor zorgt dat ik heel snel, als het over concentratie gaat, mijn lood ben geslagen. En dus ja, heb ik dat nodig? Ja, dat zal wel. Maar dat wil er niet voor zorgen, of dat wil er niet voor zeggen dat ik daar dan gelukkig van word op die moment. Want als, als mensen u structuur geven, zijn meestal de mensen die u structuur geven daar gelukkiger mee dan jijzelf. Mm -hmm. Meestal doen mensen dat omdat de andere mensen daar blij van worden. Maar ik vind het helemaal niet erg om geen structuur te hebben. Integendeel, maar, maar de mensen die met mij leven, dat is iets anders. Tegen ja, ja, bedoel...
0: hoe uiten die concentratieproblemen zich op, op school?
1: Bijvoorbeeld, ik, ik kon niet lang... Als, als er een uitleg kwam bijvoorbeeld en ik had iets... Zeg maar iets er was een bepaalde vlieg die passeerde, had ik die vlieg gezien? Of, of ik keek dan naar buiten en ik had daar dan een vlinder gezien? Of ik, had, ik, was zo, ik kon heel moeilijk daar ter plekke blijven op de plaats waar ik was. en Dat heb ik nog altijd. Als, als, als wij nu bijvoorbeeld iets zouden gaan eten op een restaurant, wat nu momenteel niet kan, maar stel dat het zou kunnen, dan... Dan moet ik me echt concentreren op ons gesprek. Het zou ook kunnen worden dat er daarnaast een gesprek is dat ik onbewust uh, ben beginnen volgen. En dat, en, en dat heeft niks te maken met nieuwsgierigheid. Het gaat echt over het feit dat ik dan afgeleid ben. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat, de, dat er in een lepel is gevallen de tafel naast ons. En dan blijf ik aan die tafel zitten. Mm -hmm. In mijn hoofd, dan bedoel ik. Hè? Mm -hmm. En dan mensen die met mij gaan eten, die zeggen heel vaak: heb je, heb, je heb, je heb je gehoord wat ik zeg? En niet omdat die kwaad zijn op mij, maar omdat ze weten dat ik af en toe een keer afvaak. Maar voor de rest denk ik dat ik wel een goede vriend ben.
0: Maar heb, heb je daar voor jezelf dan een, een, in je latere leven een soort oplossing voor gezorgd? Ik bedoel, ja, als jij presenteert, hè, ja, ja, die, die live-uitzendingen, dat zijn toch heel veel impulsen? Heel veel impulsen,
1: die, die ja. Ja, dat is het rare. En op een of andere manier heb ik daar dan wel zo met een thuis gevonden. Want hé, mensen zien dat niet altijd, maar eh, vaak is het zo als je een, een show presenteert en je doet een interview met iemand, dan moet je natuurlijk met je rechteroor luisteren. Wat die persoon als u aan het vertellen is. Maar in uw linkeroor zit er vaak ook iemand van de regie die bijvoorbeeld aangeeft: het gesprek mag een half minuut duren, of we zitten voor op schema, uh, hou het kort, of dat is misschien een toffe vraag, dat soort dingen. Maar toch moeten we nog blijven luisteren naar wat die persoon als u aan het zeggen is. En op een of andere manier slaag ik daar dan wel heel goed in. Dus ik denk gewoon dat dat is omdat ik op een podium sta en dat ik mij. Dat ik mij uh, ik ga niet zeggen belangrijk voel, maar dat, dat bedoel ik niet verkeerd, maar, maar zo goed voelen niet. iets, ik zal het zo zeggen. En dat mij dat een soort zelfvertrouwen geeft. Dat mijn eigen kan zijn, dat dat dan toch lukt of zo, mm. maar, men, maar ik ben voor alleen zo euh, leerlingbegeleiding, uh, osteopaten, uh, uh, kinderpsycholoog. Allee, ik heb van alles gedaan. Het heel
0: ja is ja, veel. Ja,
1: van alles. Mijn, mijn, ik had zo een madame die mij dan hielp, die heette uh, Gracienne, die, die, woonde, allee, die, die werkte in Brugge. Was zo, die dan gespecialiseerd was in kinderen met die leerproblematiek. Um, en dat was elke zaterdag namiddag. Met mijn ouders naar Brugge en dat is voor ons toch drie kwartier rijden. Dus ook daar hebben, mijn ouders ons, ook daar hebben onze ouders ons ontzettend in verwend. En mm -hmm. zo de zorg voor hun kinderen. Dus, uh, maar kijk, het is allemaal goed gekomen.
0: Ben je ooit van school gevlogen?
1: Van school gevlogen uh, net niet. Uh, ik ben wel een keer mijn kastje moeten leegma ik, mijn kastje moest leegmaken, maar dan zijn er bepaalde leerkrachten die het voor mij hebben opgenomen bij de directeur, omdat ze vonden dat ik. Eigenlijk, maar dat, dat waren dan de praktijkvakken, dat ik, die konden dan niet snappen omdat ik een heel lieve gemotiveerde jongen was, vonden zij. Maar die theorievakken die vonden dat dan niet, want die vonden dat ik heel de klas in rep en roer zette. En dat ik... Euh, want dat was vaak het probleem in de klas ook. Als ik niet luisterde, luisterde de rest ook niet. Omdat ik altijd iets gevonden dat die veel toffer was, maar dat was niet omdat ik om, om u tegen te werken moest jij de leerkracht zijn. Dat was gewoon omdat ik het gezelliger wilde maken. Dus ja, en, en dus die waren daar dan minder fan van, maar wel zo. Ik heb al zo, ik uh, uh, ben zo wel eens. Uh, um, een keer moeten thuisblijven van school, of, of zo, uh, een samenwerkingsakkoord of een contract, of zo, dat soort dingen. een wel contract
0: dat betekent dan dat je bepaalde doelstellingen mm. moest halen qua gedrag.
1: Ja, ja dan ja. wil dat bijvoorbeeld zeggen als je op een maand, als je bijvoorbeeld de eerste drie maanden zoveel nood als dan moet vertrekken, of uh, bepaalde punten die je moest halen om dat soort dingen. Zeg. Maar ja, ik heb ook wel. Ik heb wel zo'n periode gehad in mijn, in mijn uh, schooltijd dat ik het wel zeer belangrijk vond om, uh, om mij te laten gelden, ook zo, ten opzichte van mijn vrienden dan.
0: Wanneer is het keerpunt gekomen dat je besefte van... Ik moet het anders doen.
1: Ik, uh, helaas voor de leerkrachten is dat net na mijn schoolperiode gekomen. Dat was toen ik auditie uh, ging doen voor het Conservatorium in Gent.
0: En er niet door was. En ik was er niet door. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Niels de Stadsbouw, we hebben het dan net even over jouw uh, studieperiode gehad. He, dat niet zo, he, niet zo fantastisch was. Na een mm -hmm. aantal jaren verlaat jij het, het, het gewone ASO en ga je naar... Het KSO. Uh, naar het KSO, ja. dus uh, woordkunstdrama. Ja. Heb je daar besef van, ik kan wel wat? Ik kan wel wat op een podium?
1: Ja. Uh, ja al ik, maar ik denk, uh, het probleem was daar dat... dat hoe langer ik dat deed, hoe meer ik ervan overtuigd was dat ik met al de rest ook niets ging doen. En ik had dan ook geen zin meer om er nog mijn best voor te doen. Dat is een beetje het, het, het probleem geweest. Maar uh, Voor mij was het ook heel duidelijk: mensen vroegen dikwijls aan mij wat ga je gaan worden. En dat wist ik niet zo goed. Was het acteur, was het presentator, was het zanger, maar ik wist wel, ik ga op dat podium staan. Dat was ah ja. voor mij het belangrijkste.
0: Mm, maar het was niet dat jij in die richting plotseling het licht gezien hebt.
1: Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu doe wat ik doe natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk, moest ik, moest ik tot het zesde met ASO gewoon hebben afgemaakt dat ik daar eerst en vooral heel ongelukkig zou van geworden zijn. Ik denk mijn ouders onderweg ook. Um, en de leerkrachten. Maar... Um ik heb me wel al dikwijls afgevraagd, moest ik dat niet hebben gehad. En ik had nu een ander leven, wat ik zou doen. Want ik geloof ook oprecht. Ik denk niet dat ik veel kan. Nee, maar dat meen ik echt. Er zijn heel, vooral heel veel dingen die ik niet kan. Dus ik denk dat ik heel blij mag zijn waar ik ben beland.
0: Dus na, na die opleiding, dus woordkunst, drama, ga jij auditie doen. In het conservatorium van, van, van Gent en ja, Antwerpen. En Antwerpen hè. ja Je ging daar naartoe. Met het idee van ik, ik ga slagen. Want ja, je had ook al heel veel voordrachtwedstrijden en zo gewonnen, toch? In ja, die periode, op school
1: en zo was ik voor toneel en dat soort dingen, of, of voor, voor uh, zang en zo, dat was ik altijd bij de eerste van de klas. En ik wist dat ik dat graag ging doen en dat ik dat wilde doen. Dus ik dacht van oké, okay, ik ga daar naartoe en ik ga me inschrijven. Hè. Zo dat, hè. Maar dat was natuurlijk echt een ingangsexamen. En uh, ja, uh, Een paar uur later stond ik met mijn rugzakje, waar ik dus eerst eerste met mijn mama terug. Want ik weet nog als ik vertrok zei mijn mama zei: Wa, wat ga je doen als de niet is zit? Ik zeg: ja, mijn moeder, kan de deur zijn. En een paar uur later stond ik daar om te zeggen dat er niet door was. Mijn wereld stortte in. Ik heb uren gehuild. Mijn ouders ook, want die hadden dus iets van: oh nee, wat nu. Want nogmaals, we hadden geen plan B. Hè. Er was geen plan B bij ons. Hè. Dus, uh, en dan ben ik mijn voetbalschoenen beginnen verkopen. Uh, omdat ik dat eigenlijk ook wel nog allee, tof vond. Dan moest ik mezelf ook wat, weer wat verkopen ook op Vroomstuk en, en sociaal en zo. Mensen leren kennen, dat vond ik wel tof. Um, maar ik heb bij de naller, het moment dat ik daar ging werken, heb ik, heb ik ook gezegd tegen de baas: van... Um, ik ga hier niet blijven werken. Maar ik zeg: Zolang ik hier werk, ga ik heel hard mijn best doen. En, eh, ik, ik, ik zie hem af en toe nog, en hij zegt nog altijd: je zijn mijn beste verkoper dat ik ooit heb gehad. Dus hij vond dat heel jammer om mij te laten gaan. Maar hij, hij was ook wel altijd. Uh, allee, de eerste, als er een auditie of zo was, dat hij zei: ja, Ik moet morgen niet gaan werken, ga maar die auditie doen. Mm -hmm. Dus ik heb altijd veel, veel steun gevoeld van de mensen rondom me.
0: Die, die afwijzing op dat conservatorium. Mm -hmm. De reden was, je bent niet matuur genoeg. Ja, Maar klopt. 18 jaar. Wie is er matuur op 18 jaar, denk ik dan.
1: Ja, het had te maken met levenservaring. Het had te maken met als je dat moet spelen, bijvoorbeeld. En als je voor het verdriet moet spelen, dan heb je hebt nog geen verdriet gevoeld. Dan kun je dat niet, bijvoorbeeld. Uh, en dat was zo. Ik kwam uit een heel beschermd gezin. En ik heb eigenlijk tot dan uh, niet zo heel veel zware, ingrijpende dingen meegemaakt in mijn leven. Wat ik als positief ervaar, hè, omdat ik dus een hele zorgeloze jeugd heb gehad samen met mijn broer, dankzij mijn ouders. En ik heb daar, ben daar heel lang gefrustreerd en boos over geweest omdat ik het gevoel had dat ik daarop afgerekend werd. Ik weet nog bijvoorbeeld dat ze letterlijk aan mij vroegen je ouders zijn die al gescheiden en ik zei nee. En ze je al mensen verloren? Zo, en, ja, nee. En, en als ze dan zeggen je hebt te weinig levenservaring om hier te beginnen dan dacht ik word ik nu gestraft om het feit dat ik tot hiertoe best veel geluk in mijn leven heb gehad en dat ik hele goede lieve ouders heb. En dat vond ik heel erg. En dan, euh, en dan heb ik zo voor mijn eigen meteen het dingen gemaakt van uh, dat ga ik het op mijn eigen manier doen. Ja. En, dan, uh, en dan... Of toch proberen te doen. En dan ben ik... Uh, ik zeg het, die voetbalschoenen gaan verkopen. Ik verdiende dan geld en met dat geld maakte ik demootjes. Ik stuurde die rond. Die zijn dan ooit ook bij Miguel Wils terechtgekomen. Mm -hmm. En ik ging me inschrijven voor allerlei dingen, programma's, om te figureren, om in het publiek te staan bijvoorbeeld bij uh, een show waar dat ik dan aan een, een of andere nu collega, maar dan bekende mens die ik dan zelf niet persoonlijk kende, toch een demootje te kan afgeven dat die dat misschien aan de juiste persoon kon geven. Dus uh, ik heb wel echt... Uh, ik ben zelfs nog in mijn eigen, de Waregemstraat, zelfs nog in de bussen cd'tjes gaan, alleen zo echt aan de deur gaan verkopen en dat soort dingen. Dus omdat ik wel zoiets had van: dit is mijn droom en ik ga die niet door iemand anders laten afpakken. En ik heb daar nu vooral duidelijkheid. Het is dus niet dat ik daar, uh, moet ik het zeggen, uh, rancuneus of zo over ben. Hè? Dat nee. is het niet. Nee, 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 dat is het niet. Want, en dat is grappig, de directeur die mij destijds niet heeft toegelaten, is zelf ook acteur. En uh, ik deed de Elfenneuvel. Een reeks voor de jongeren op de VRT. En ik speelde daar de hoofdrol. En op een bepaald moment uh, passeerde de gasten, mogelijke gastacteurs, wie gaan we daar vragen. En de naam van de bewuste man, dan, de directeur, passeerde. En ik zei: pak dat maar. <lacht> en, uh, en, dan, en dan kwam hij op de, op de set. En dat was zo'n leuk gevoel voor mij, omdat ik eigenlijk kon laten zien: van ik heb het toch gekund. Maar ik had even goed kunnen zeggen, dat die moeten niet pakken. En dan zou er een kunneus zijn. Nu was ik was eerder trots. En ik heb ook met hem erover gesproken. En dat was ook helemaal oké. Okay, maar ik had wel zoiets van, zie je het? Mm -hmm. dat wel.
0: Maar als je nu terugkijkt naar het Nielsje van 18 jaar, mm -hmm. snap je dan dat ze jou niet weerhouden hebben?
1: Ja, ik, maar, ik snap het wel, maar ik zou het niet gedaan hebben. <lacht> maar ik snap het wel, omdat ik denk wel dat ik heel goed wist wat ik wilde. En ik weet dat nu nog altijd, maar ik heb ondertussen wel ook geleerd door in de tijd dat weten wat je wilt en zelfzeker zijn en, en arrogant overkomen, dat die grens heel dun is. En als ik nu met de dingen die ik heb kunnen doen zeg van ik wil dat doen of ik ga dat doen, dan vinden mensen dat ambitieus en zelfzeker. Maar als je 18 jaar bent en je hebt nog niets bewezen en je zegt ik ga ooit een sportpaleis vullen, dan denkt je ja, je denkt ook dat je me. Mm -hmm. zo dat. Dus ik begrijp dat wel.
0: Misschien is het ook een goede zaak geweest dat je afgewezen bent. Ja, het daar. heeft me
1: zeker sterker gemaakt, dat denk ik ja. wel. Het heeft me ook dankbaarder gemaakt. Want heel veel mensen hebben nu bij mij soms het gevoel, ik lees dat dan soms in artikels. alles wat Niels de Stalsbader aanraakt is goud, dat is zo. Hè. Terwijl dat helemaal niet zo is. En dat vind ik wel tof voor mezelf, dat ik echt van de weg heb moeten afleggen om er naartoe te gaan. Omdat als alles vanzelf was gekomen, was ik waarschijnlijk niet zo, niet, niet zo gelukkig en zo vol, met zo voldaan gevoel zo elke dag te starten. Zo. Ik weet ook wat het is om een job te doen die niet zo leuk is als deze, bijvoorbeeld. En ik weet ook dat het echt bijzonder is dat je op bepaalde plekken mocht komen voor een job waar andere mensen jaren van dromen en er waarschijnlijk nooit gaan komen. En dat zijn van die dingen dat je wel meer naar waarde gaat schatten. Daardoor, denk ik.
0: Niels, als bader, net voor negen uur hebben we het gehad over jouw audities in het conservatorium. Uh, je was niet geslaagd, maar je hebt wel de keuze gemaakt om jou niet te laten kraken en op zoek te gaan en naar een andere manier op dat podium te geraken. Hoe zou je zoiets noemen?
1: Doorzettingsvermogen.
0: Ambitie ook?
1: Ja, sowieso ambitie, maar ja, ik heb heel veel mensen die, 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 die grote ambities hebben of dromen hebben. Die zeggen van, ik zou ooit dat willen doen, maar... Ja, ik kan me ook inbeelden dat er bepaalde dingen gebeuren waardoor het laat vallen. En ik ben vooral trots op mezelf dat ik het niet heb laten vallen, dat mm -hmm. ik er blijven ben voor gaan. Met mijn liedjes bijvoorbeeld ook. Op een bepaald moment had ik, uh, als ik presentator, acteur, had ik een bepaalde bekendheid. Uh, en en uh, platenfirma's komen op mij af en zeiden van ja, we weten dat je een goede zanger bent. dat je dat graag wilt doen. Je kunt hier een platencontract tekenen, maar niet in het Nederlands. In en het Engels. Ja. En ik heb dat nooit gedaan.
0: Nu, je hebt uh, vrij goed gevoetbald ook, eh, Niels. Hoe groot was jouw ambitie toen? Voor het voetbal? Mm -hmm. Goh,
1: ik deed dat heel graag. En, en ik, uh, ik ben iemand... Ja, elk jongetje droomt er op een bepaalde manier wel van om profvoetballer te worden. En ik heb op een, uh, op een, uh, tot op een bepaald moment op een, op een vrij hoog niveau mogen voetballen. Maar de ambitie was... Toch anders dan, dan het podium. En eigenlijk was mijn voetbalveld ook een beetje mijn podium. Ja. Of het voetbalveld was een beetje mijn podium. Ik was eerst, vroeger was ik spits. Ik maakte heel veel doelpunten. En ik maakte die doelpunten omdat ik wist dat daarover gesproken zou worden. Dat vond ik het leukst aan doelpunten te maken. En ook hoe mm -hmm. je die dan viert. Ik zat al op voorhand in de kleedkamer te denken, wat kunnen we doen als ik scoor straks. En als ik dan uh, wat ouder werd en minder doelpunten maakte, toen ging ik rechts midden staan. En dat is nog altijd mijn favoriete positie, omdat aan, aan die kant staan de supporters. Mm -hmm. Dus als je de bal niet hebt, dan kun je gewoon kijken wie dat er staat. Ik kan een zwaaien naar de mensen. En als je iets goed doet, dan word je aangemoedigd vanaf de eerste rij. Dus je voelt het publiek het best. Dus vandaar is de rechtsmidden nog altijd mijn favoriete positie.
0: <lacht> dus dat was eigenlijk jouw grote showgebied, hè?
1: Ja, gelukkig ja. zo. Als er dan zo bijvoorbeeld werd getackeld, dan liet ik mij ook vallen. En ik vond het dan leuk om dat bijvoorbeeld jij dan geel kreeg omdat de scheidsrechter geloofde dat je met pijn had gedaan, terwijl dat niet was. Mm -hmm. Dat was dan weer acteren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus eigenlijk was het al vrij duidelijk dat, er, dat voetballen altijd nog hobby zou blijven.
0: Wat ik ook van jouw trainer, van Alain Himpen, heb gehoord, is dat hè, verliezen niet in jouw woordenboek stond. Nee, dat is waar. Dat is nog altijd zo.
1: Dat is, zelfs als wij nu bijvoorbeeld een stomspel, een stom monopolie zouden spelen en ik verlies, moet ik echt opletten dat ik dat dat ik nog een toffe mens blijf voor de rest van de avond. En je hebt ook zo van die mensen die dan zeggen... Als je dan verliest en je vindt het dan niet tof, die dan zeggen... Ja, maar het maakt toch niks uit. Het is toch maar een spel. Dan denk ik, ja, laat me dat winnen. Mm -hmm. als is voor u niks uitmaakt. Mm -hmm. Dus ik zou altijd willen winnen. Ja. Zelfs bijvoorbeeld als ik met, 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 met George met mijn Peterkind speel, bijvoorbeeld, dan, dan laat ik die af en toe winnen, want dat is belangrijk. Maar op het einde van de score wil ik toch zeker gelijk staan. Ja.
0: <laughs> maar je was ook sluw, hè. Om te kunnen winnen. Ik ga je een voorbeeld geven. Oké. Okay, ja? Van zal je, je misschien nog herinneren een tennis toernooi in Zwevegem. En Jij moest het opnemen tegen tegen Oef, Jan, ja, ja, een ja. van jouw allerbeste vrienden. Ja. Op papier een betere tennisser dan ja, jij. Dat ja, 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 jij het verhaal, maar?
1: Wij moesten op een bepaald moment kwamen tegen elkaar uit en ik denk de halve finale of de finale of zo. Jan was inderdaad een veel betere tennisser, maar ik ben zijn beste vriend nog steeds uh, en omgekeerd. Dus ik ken hem door en door en ik probeerde in zijn hoofd te kruipen. Dus ik sloeg alleen maar hele hoge trage ballen, waar hij nozo van werd, want dat is eigenlijk geen tennis. Um, als we dan van kant moesten wisselen, dan bleef ik tegen hem praten. Um, of ik vroeg dan aan hem van. Uh, uh, ik zei dan bijvoorbeeld van ja, sorry, dat ik zo wat. Ik, ik, zocht ook, allez, zo, uh, ik, ik speelde constant op hem in, dat is wat ik bedoel. En hij werd daar heel zenuwachtig van. En ik had ook nog eens mijn moeder, die langs de lijn stond, die ook nog mijn trouwste supporter was. Um, en hij vond dat heel intimiderend, waardoor ik dus de wedstrijd heb gewonnen. Ja, hij,
0: hij kon geen drukte aan het veld verdragen. Nee. En jij had, zegt hij, jouw hele familie uitgenodigd ja, om ja. hem uit zijn concentratie ja, wel, te brengen.
1: Maar het grappige ja. is, want we zijn al ondertussen 26 jaar, beste vriend. En onlangs vorig jaar moesten wij ook opnieuw tegen elkaar spelen. Wat had ik dus gedaan? Wat is nog altijd beter dan ik? En ik had dus mijn WhatsApp-groep opgericht voor onze wedstrijd en allemaal mensen laten afkomen. Omdat er heel veel volk zou zijn Omdat ik dan het best speel. Maar hij, kan, hij vindt dat niet leuk, veel volk. Dus, en dat heb ik dus gedaan. En we hebben drie sets gespeeld. Dat was super spannend. Hij heeft nog net, nog net gewonnen, helaas. Mm
0: -hmm. Iets wat jouw trainer mij ook vertelde: jij was ook wel gedisciplineerd. Hij was er altijd op tijd door weer en wind.
1: Ja. Dat had ook te maken met het feit dat ik het graag deed. Maar dat heb ik eigenlijk nog altijd. Um, ik uh, denk dat ik op mijn werk zelden te laat kom. Um, en ik vind dat zelf ook vrij belangrijk. In mijn vrije tijd is dat iets anders, want dan is het daarvoor een stukje vrije tijd. Maar op je werk vind ik het wel belangrijk dat je afspraken nakomt. Als er een hele ploeg op u staat te wachten en die hebben allemaal moeten uh, iemand, uh, aan een vrouw vragen om een kind af te zetten, omdat zij er op tijd moeten zijn om dan kom je een half uur te laat. En die moeten dan ook naar diezelfde vrouw bellen dat ze een half uur te laat gaan zijn thuis omdat ik ben te laat gekomen. Dat vind ik heel egoïstisch. Dus ik kan daar... Als ik bijvoorbeeld alles woorden heb met collega's of zo van mij, dan gaat het heel vaak over te laat komen. Omdat mm. ik, daar, ik heb daar een hekel aan
0: mm. Maar ik heb het niet alleen over, over te laat komen, maar ook hard werken. Nou ja, zo. Heb, heb jij je echt geïnvesteerd in, in jouw talenten, gewerkt om, om, om beter te worden?
1: Ja, ja, dat is wel waar. Ik, ik geloof ook heel hard in het feit dat je elke dag kunt bijleren. En dat je ook van iedereen kunt bijleren. Ook al, is het, ook al kun je maar leren hoe je het niet moet doen. Maar dan heb je toch weer bijgeleerd. Dus dat vind ik ook het, het meest interessante aan wat ik nu doe. Dat ik het gevoel heb dat ik elke dag kan bijleren van andere mensen. Omdat ik dat ook echt heel hard wil. Ik wil elke dag beter worden.
0: En daar werk jij aan.
1: En daar werk ik aan. Ik weet dat ik bepaalde dingen goed kan, maar ik denk dat 50% van waar ik nu sta, is omdat ik heel hard heb gewerkt. Mm -hmm. Je hebt ook mensen die zoveel talent hebben, die dan toch door echt niet te werken, dan toch niet lukken. Ik denk, ik moesten die mensen dat doen, dat die te verder zouden staan dan ik, bijvoorbeeld. Maar ik denk ook, met hard werken bijvoorbeeld, bedoel ik niet alleen uh, uh, veel uren kloppen en, 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 en zorgen dat je voorbereid bent, maar bijvoorbeeld als ik een optreden geef, dan zal ik altijd, als het kan nog foto's nemen met de mensen. En soms duurt dat langer dan mijn optreden. Soms heb ik anderhalf uur opgetreden, sta ik nog twee uur in de kou, in de regen, maakt niet uit met die mensen op de foto. Omdat ik dat belangrijk vind. Omdat die mensen ervoor zorgen dat ik mijn job kan doen. Maar dat is wel hard werken. Want soms ben ik ook verdrietig, soms heb ik er ook geen zin in. Soms heb ik ook telefoon gekregen van thuis of is er ruzie of ik weet niet wat. Maar dan doe ik dat toch en dat is voor mij ook hard werken. En ik denk bijvoorbeeld dat mijn sportpaleizen, het feit dat die vol zitten op dit moment, ik denk dat dat voor een heel groot deel gunfactor is omdat mensen blij zijn voor mij en omdat mensen appreciëren dat je er tijd voor maakt. Denk ik.
0: Radio 2. De Rotonde. Nielsen Stelsbaarder, ik zou het met jou eens willen hebben over jouw keuze om dicht te blijven bij wat jou vertrouwd is. Ah, ja. Deerlijk. Ja, je hebt het ooit eens in een interview gezegd, het is al wel van enkele jaren oud. Ik word onzeker van te lang niet in mijn vertrouwde omgeving te zijn. Als ik mijn vrienden en familie te lang niet zie, heb ik het gevoel dat er iets niet klopt.
1: Ja, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik al van jongs af aan in Deerlijk woon. En dat ik daar iedereen ken, maar dat ik ook iedereen mij kent als Nielske van Deerlijk. Als de zoon van Kees en Katrien en de broer van Kevin. En eigenlijk, in mijn gemeente gaat het zelden over wat ik doe op tv. Of ze gaan wanneer ik zeg: zeg gisteren, het was goed, hé? maar dat is het dan ook. Meestal gaat het over. En uw broer voetbalt hem nog? En, en hoe is het met uw papa? Hoe is het nu met zijn knie? Of ik weet niet wat. Zo, dat soort dingen. En um, ik, ik, ik vind ik heb dat heb dan nodig Omdat uh, dat zijn ook de mensen die tegen mij nog regelmatig zeggen dat ik dingen verkeerd doe. Um, dat ze dingen niet appreciëren. Dat er dingen zijn die ik anders had moeten doen. En als je alleen maar omringd zit door mensen die. Door mijn job dan euh, zeggen hoe goed je iets doet, dan zou ik heel veel schrik hebben dat ze zou voor zorgen dat ik dat van mijn eigen ook vind. En dan zou ik dat geen mooie eigenschap vinden. Dus ik denk dat dat daarom is, omdat ik 100% zeker ben van die mensen dat die me graag zien om wie dat ik ben en niet om wat dat ik doe. Mm
0: -hmm. Want dat
1: waren ook al mijn beste vrienden toen ik zes jaar was. Dat was ook al mijn mama toen ik baby was.
0: Mocht er het risico bestaan dat jij zou gaan zweven, ja. dan zetten zij jou wel met, ja, uh, met jouw Zeker.
1: Voet. En ons moeder op kop, denk ik.
0: Is het waar? <laughs> is dat jouw strengste rechter?
1: Och, dat is niet te doen. Als ik bijvoorbeeld iets heb gedaan, zoals nu bijvoorbeeld, ik ben zeker dat ze aan het luisteren is, sowieso, want ze volgen alles met mama en papa. En zeker op Radio 2. Um, maar uh, ze zal altijd eerst zeggen wat ik niet had moeten zeggen of wat ik anders had moeten zeggen. En dan zal ze zeggen wat er goed was. Mijn papa vindt alles goed. Mijn papa is een grote fan. En mijn moeder is ook fan, hè? Maar mijn moeder is bijvoorbeeld, denk ik, nog meer fan van James Cook dan van mij. Van en James, die kan niks verkeerd doen. En als ik dan zeg, ze ja. Ze zegt: heel vaak... geval, heeft hij nu nodig van dat te zijn? Alleen, en dan men zei het dan niet, Maar heeft vindt dat weer nodig van dat te zijn? dat. Dus. Dus ik ben aan het denken van ga... Misschien dat van school, dat is niet tof, maar we zullen wel zien. Dat straks wel horen.
0: Maar denk je dat elke mens die in, in, in de spotlights staat, dat nodig heeft? Ik
1: denk niet dat je per se in de spotlights moet staan om dat nodig te hebben. Omdat uh, alleen andere mensen moeten ook, die, die, die iets graag doen of iets goed doen of ik weet niet wat, ook af en toe zeggen dat iemand tegen hen zegt, dan, ja maar wacht even. Mm -hmm. Of, of uh, niet overdrijven of ik weet niet wat. Alleen is het zo. Dat als je doet wat, wat ik bijvoorbeeld doe, dat, je, dat ik denk ik meer complimenten krijg dan de gemiddelde mens. En daardoor zouden we er sneller voor kunnen... Uh, alleen. Maar bijvoorbeeld, dat is een van de dingen waar ik het heel lastig met mijn corona, ik krijg niet meer zoveel complimenten. En dat klinkt heel egocentrisch, maar zo bedoel ik het niet. Maar als je zo... Elke dag al jaren, jaren een stuk het gevoel hebt dat je in iets goeds bent, waar mensen geweldig appreciëren van je, dat je, dat je toch iets ja, dat je je speciaal voelt, heeft zeg maar. um, je dan een ongelooflijk goed gevoel van binnen. En plots is dat niet meer. En dat, dat maakt je super onzeker. Dus ik ben door corona echt on, allez, veel onzekerder geworden is dan voor, Ja, echt veel onzekerder. Je kunt je zo, als je bijvoorbeeld in zo'n sportpaleis staat en je hebt daar keihard voor gewerkt, en dat lukt allemaal zoals het in je hoofd, dan kun je even een paar seconden onoverwinnelijk voelen. En dat is een fantastisch gevoel. Maar als u dat allemaal afpakken, dan heb ik nu heel hard gehad dat ik dacht van maar eigenlijk wat, als dat nu echt zou wegvallen, en dat kan ik morgen niet meer. Wat, wat ga ik doen? Want ik kan, er is niks waar dat ik zo goed in ben als in mijn, vind ik van mijn eigen. Hè. Ik kan geen lamp vervangen, ik kan, ik, kan niet, ik kan niks in elkaar steken. Ik kan geen uur lezen. Ik kan, ik kan echt heel veel dingen niet. Hè. Mm. Dus, uh...
0: Ben je daar serieus over beginnen? Nadenken? Over, ja, ja. over wat? Zeker. Na? Zeker. Ja?
1: Zeker. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben met die corona. Hè. Dat heel veel mensen de zelfzekerheid die ze hadden of uitstralen. of de zekerheden die ze hadden uitgestippeld voor zichzelf. dat die even wegvallen. Hè. Uh, en pas op dat ze ook ergens misschien binnen Bara paar misschien dat dat wel goed is. Hè. Mm. Uh, want af en toe in de spiegel kijken. en, en, en ook een keer laten voelen. Of, of, of voelen dat je onzeker bent, is ook niet verkeerd. Hè.
0: Of dat je je zelfbeeld laat afhangen van dat applaus.
1: Ja, absoluut. Daar moet ik soms mee opletten. Allee, mijn vrienden zeggen dat, mijn ouders dus ook. Ik, heb altijd, ik ben een enorme pleaser. Ik zou uh, heel vaak iets doen omdat jij dat leuk vindt. Terwijl ik dat eigenlijk zelf niet leuk vind. En dat probeer ik, daar probeer ik zo meer en meer van af te stappen. Stel nu dat jij mij een vraag stelt dat ik absoluut niet tof vind. Dan zal ik je plezier doen en zal ik dat toch doen. Maar ik zit daar wel aan mijn lot en ik voel mij niet goed dat ik dat gedaan heb. Mm -hmm. Zo, omdat ik niet. Ik zeg niet graag nee tegen mensen, vind dat heel moeilijk, en ik wil mensen altijd het gevoel geven dat ik een toffe ben. Ah, ja. ja, maar dat zegt. Als er tien mensen zijn en er zijn er negen die mij een toffe vinden, en die een tiende vindt mij arrogant of zo, dan ga ik elke avond me afvragen hoe Matier dat vindt. Als ik in het Sportpaleis sta, en er staan 18.000 man, en ik zie één iemand die op zijn gsm aan het kijken is, dan blijf ik daar daarna kijken en dan denk, oei, dat ik denk, oh jee, dit is niet goed. Bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. En heeft corona jou dat meer doen beseffen?
1: Ja, maar net omdat die, de, dat, dat allemaal wegvalt, dat je hou vast hetgeen waar jij blij van wordt, gelukkig van wordt, waarvan je weet, daar ben ik goed in, dat dat plots wegvalt. En Het enige wat je nog doet, want er zijn geen optredens meer, weinig televisie. Het enige wat je nog doet, is vuilniszakken buiten zetten, Is uh, dan afwas doen. Uh, alleen, dat, is, dat moet wel gebeuren. Maar het is niet dat je nou je afwas zoiets zegt van, hey, ik ben nogal een afwasser, hè. dat heb je niet. <lacht> Dus ja, het is ook niet dat ze aan de kant staan dat te applaudisseren dat ik heb afgewassen. Hè. Dus dat is toch anders.
0: <lacht> Nochtans, je hebt ook jouw vrienden altijd gehad, hè, die, die jou toch ook met twee voeten op de grond hebben gehouden.
1: Ja, ja sowieso. Um, ik, heb, ik heb hele goede vrienden... Uh, uh, ik heb een heel vertrouwde familie, ik, uh, ik heb echt de juiste mensen rondom mij, denk ik, waarvan ik inderdaad heel snel zou merken als er iets niet is, zou zou moeten mm -hmm.
0: gaan. Nee, want jouw vrienden, jouw echte beste vrienden, zijn nog altijd die van het eerste leerjaar, hè?
1: Ja, klopt. klopt ja. Mijn, mijn twee allerbeste vrienden, Jaan en Robbie. Robbie is dus gestorven een aantal jaar geleden, maar Jaan uh, en, en, en Robbie en ik we waren altijd zo met drie en dat was, alles samen. Uh, we zaten dezelfde voetbalploeg. We tennisten samen. Uh, we gingen samen gitaarles volgen, muziekschool. Altijd dezelfde lieve. Ik was altijd ten eerste. <coughs> dat is belangrijk. Nee, nee. Uh, maar ik wotte dat mopje. Maar uh, uh, nee, dus wij, uh, wij, uh, ja, wij, wij hebben een heel bijzondere band. En uh, dat is ook een van die vriendschappen die alles aan kan, denk ik. Want er zijn al dingen gebeurd, zoals in elke vriendschap. Maar net omdat wij zo hard elkaar kennen en zo hard elkaar graag zien, eh, omdat wat we hebben, allez, dat is echt bijzonder, hebben wij bijvoorbeeld ook uh, uh, vorig jaar een, uh, een feest gegeven toen dat nog mocht. Uh, niet voor onze verjaardag, maar omdat we 25 jaar beste vrienden waren. En ik belde aan hem en zei ik, zeg, ik, zeg, ik zeg, weet je, dat we de 25 jaar beste mannen zijn. Ik zei dat is toch de max. Hè? Wie kan er dan nu zijn? Ik zei maar een feest te geven. Want we hebben dat nogal... vanaf dat we een feest kunnen geven, geven we een feest. Dus ik vond dat een goede reden. Ik ben altijd blij dat we het gedaan hebben.
0: Mm -hmm. En dan vind jij het woord trouw, wat ik voor negen uur zei, eigenlijk niet goed gekozen. Dan zei je loyaal. Ik vind dit zeer trouw.
1: Ja, ja, ja trouw ook. Ja. Dat is waar. Trouw ook. Maar loyaal ook, hè en daarmee bedoel ik van je hebt het trouw zijn als een bijvoorbeeld het voorbeeld aan je geeft, maar loyaal zijn vind ik ook super belangrijk, want ik vind dat toch niet om hetzelfde. Als je bijvoorbeeld uh, als er mensen zijn die toen dat je nog heel klein was, u toen hebben geholpen met iets, uh, uh, ik zeg maar iets, een klein winkeltje die u ooit twee truien cadeau heeft gedaan om een keer op tv aan te doen, en toen was er niemand in u geïnteresseerd. En nu staan al die grote merken daar voor u van, hey, wilde jij ons gezegd zijn? Ja, dan ga ik naar dat klein winkeltje. Omdat ik denk van jullie waar van het begin bij. En dat is loyaliteit, dat vind ik nog iets anders. En dat vind ik even belangrijk.
0: Een heel persoonlijke afslag in het leven in stadsbader, dat is de liefde. Hè? Hmm. Jij komt uit een generatie waarin heel wat kinderen hun ouders uit elkaar zagen gaan. Hè? Jouw ouders zijn nog altijd samen.
1: Ja, klopt.
0: Heb je daar ooit schrik voor gehad?
1: Nee. Nee, totaal niet. Ik, uh, nee, en ik denk eerlijk gezegd dat ze nu ook niet meer uit elkaar gaan denk ik. Uh, ik denk dat ze nog heel hard uh, geloven in het feit van we hebben voor elkaar gekozen. We hebben ooit beloofd aan elkaar dat dat ook zou zijn als het minder goed gaat met een van ons of met elkaar. En die hebben ook soms ruzie. Hè? Ik bedoel, uh, um, soms, en ik heb, soms heb ik ook al gedacht van, ja, is dat, wat is een ideale match? Hè? Wat is dat eigenlijk? Als ik naar mijn mama en mijn papa kijk, die zijn al... Uh, wat is dat? Ondertussen? 30 jaar, 35, ik weet het al niet meer, maar echt veel te, alleen, niet veel te lang, maar heel lang samen. En is dat een ideale match? Ja, ik denk dat eigenlijk niet. Maar die zien elkaar ongelooflijk graag. En dat is een fantastisch team en die doen dat heel goed. Dus ja, die hebben dat goed gedaan. En, en, en ergens streefde daar ook wel naar of hoopte dat het daar zelf ook wel kan overkomen. Mm -hmm. Alleen denk ik dat de tijden nu veranderd zijn. Voor een stuk. Ik denk dat mensen elkaar sneller loslaten en dat mensen sneller zoiets hebben. Het is toch niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Dus het is beter om met elkaar te gaan. Ik denk dat dat een beetje nu iets van onze generatie is, denk ik.
0: Maar het blijft wel jouw ideaal. Hè? Het, 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 het ideaal van jouw ouders. Een heel leven lang samen blijven.
1: Ja, ja, maar zij hebben ervoor gekozen om het al te doen op een wat was het, 18 of
0: 19 of zo. Nou, ik ben toch blij dat ik even een
1: eh, tijd gepakt heb.
0: Dus twee vaste relaties hè, die, die, die stukgelopen zijn. Zit daar een rode draad in, in, in het feit dat dat misgelopen is?
1: Ja, zeker. Dat is omdat ik veel te weinig ben thuis geweest. Sowieso. Uh, en ook te hard... Alleen, nee, ik mag dat echt niet zeggen. Ik kan zeggen dat ik te hard ben gegaan voor de dingen die ik nu wil. Maar ik, ik kan ook niet zeggen dat ik, daar, dat ik daar spijt van heb. Want ik ben ervan overtuigd. Dat ah, zijn mensen die zwaaien ondertussen op de dijk. Uh, want ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat, ik, dat als ik dat niet had gedaan, dat ik ook nooit kon staan waar ik nu sta. Maar ik weet wel dat ik er mensen op die moment mee gekwetst heb, terwijl dat totaal mijn bedoeling niet was. Om een voorbeeld te geven: verschillende jaren geleden uh, moest Clouseau optreden voor Radio 2. Ze gingen een medley doen. Ik denk dat het zomer dit was. Het was in elk geval met veel volk. En uh, Koen gaat een dag ervoor door zijn rug. En de, de broers bellen me om te zeggen: we kunnen dat niet meer afzeggen. Uh, maar er is maar één iemand die wij denken dat dat kan of dat wij vinden dat dat, dat, dat mm -hmm. zou moeten doen, en dat is de jij morgen. Maar ik was toen nog heel jong um, en ik weet nog, de, de volgende dag trouwde de broer van mijn vriendin toen. Voor de wet, weliswaar. Dus ik weet nog dat ik neerlegde en dat ze zei: Wat is het? je bent zo blij. Ik zeg, ja, ik zeg: Ik weet nog dat ik zei: Koen oud is. Maar ik was toen nog heel jong hè. Uh, en dat was toen een voorbeeld van mij. En, um, ik zeg: ja, Ik zeg mij gebeld om te vragen of ik hem wil vervangen op zomerheid. Zo en uh, oh, hij oh, Ik weet niet hoe voor je en wanneer is dat, ik zeg morgen. En ik zie haar gezicht veranderen omdat hij zoiets heeft, maar mijn, mijn broer trouwt morgen. Ik zeg: Ja, ik weet het. Maar dit moet ik wel echt even doen. Want ik weet, als ik dit doe, dan gaat dat misschien zorgen dat. En dan ben ik dus wel nog gegaan, maar dan ben ik later toegekomen en weet ik wat allemaal. En dat zijn stomme dingen, maar als je dan al nooit thuis bent, en dat is dan het enige wat zij eigenlijk op die moment vraagt van wilde, mm -hmm. en de dag ervoor beslist dan toch om eerst nog iets anders te doen, dat zijn volgens mij de dingen die ervoor gezorgd hebben dat het anders is gelopen. En, en uh, wat het ook niet makkelijker maakt om, uh, om iemand te hebben, dat is het feit dat je altijd overal waar je komt je dus het publiek bezit zet. Als je bijvoorbeeld uh, niet veel thuis bent en je gaat dan een keer iets eten en er staat dan een hele avond iemand anders aan je tafel, of, of je moet, nog voordat je vertrekt om naar huis te gaan, om samen in bed te gaan kruipen, eerst nog foto's pakken, ja. dan, dan heb je het gevoel van... Vroeger was dat niet. En ik weet dat dat... Uh, vroeger was dat ook niet. En ik weet dat dat ook heel lastig is om, uh, om te voelen en te hebben voor die persoon. Dan.
0: Vind jij het makkelijk om jouw geliefde los te laten?
1: Nee. Een breuk? Nee. Ik kan zeggen eigenlijk dat uh, al mijn ex-vriendinnen nog altijd hele goede vriendinnen zijn. Ik heb een vriendin waar ik getuige ben geweest op haar trouw. Ik heb een uh, vriendin, alleen een ex-vriendin, waar ik Peter ben van haar uh, kindje. En uh, mijn, mijn laatste relatie die is stuk gelopen, uh, heeft, ze heeft intussen ook een, een kindje met iemand anders. En ik was na haar ouders en allereerste die naast haar stond. Die zitten heel diep in mijn hart, omdat ik ook weet dat ook zij een heel groot deel hebben in waar ik nu sta. Dat zij daarmee hebben voor gezorgd. En dat zal ik ook nooit vergeten.
0: Je hebt ondertussen een, een, een nieuwe relatie, hè, waar je voor het eerst echt openlijk mee ja, voor de dag bent gekomen. Hè?
1: Nou, het is te zeggen... De, er waren bepaalde uh, journalisten die al een tijdje zo uh, dingen uh, waren te weten gekomen en dan willen ze dat graag schrijven. Ik heb er altijd voor gekozen om daar niet te openlijk over te spreken, uh, omdat ik ook vind dat dat een deel is ook van, van, van mijn privé dan. Maar ik heb wel dan op een bepaald moment heb ik, heb ik een foto gepost om te zeggen van kijk, effectief, het is zo.
0: Je stond wat onder druk. Als jij het niet deed, dan zouden de journalisten het gedaan hebben.
1: Ja, ja, ja dat sowieso. En dan, ja, dat is nu raar om te zeggen, maar jullie vult dan ook dat het een schone foto is. Hè, ja. <lacht> ja, ja, maar dat is zo. Hè, bedoel, dat is ook zo. Hè, dus, ja, dus dan denk je van ja, weet je, dat zullen we dat al vermijden. <lacht> dus nu, nu is dat ook, allez, dat is ook heel, daar is ook helemaal niks mis mee. Integendeel, ik ben, ben daar heel blij om. Maar, euh, maar het is nu niet zo dat ik, dat, dat ik daar nu ambiëer om daar nu superveel over te babbelen. Of zo. Mm.
0: Zitten kinderen nog in jouw levensplan?
1: Ja, zeker. Omdat ik ze heel graag zie en omdat ik ook denk dat ik een goede papa zou zijn. Maar ik durf er ook niet zeker ja op zeggen, omdat, ik ook, omdat je nooit weet hoe dat loopt in het leven natuurlijk. Maar ik zou het wel fijn vinden, ja. Absoluut.
0: Maar je zet er geen datum op?
1: Nee. Maar het ding is dat... Uh, want Dat heb je dan ook met een liefde die ouder is, die zegt... Ja, ja hè, Jij kunt het uitstellen. Zo dus er staat geen datum op, maar ik heb aan een maximum datum gekregen. <lacht> dus had toch, als, als het gebeurt met, met, uh, met haar, allee, wat dat de bedoeling is uiteraard, dan uh, zou het toch voor minstens allee, binnen drie jaar moeten zijn. En toch zeker niet veel later.
0: Want je broer heeft twee kinderen, dus je weet wel wat voor emoties dat losmaakt, kinderen.
1: Ja, ja zeker, zeker. Ik ben alleen helemaal weg van, van, van Georges. En hij heeft nu een klein broertje, nog daar, die ik helaas al veel minder heb kunnen zien, door de situatie natuurlijk. Maar als ik zie hoe dat bijvoorbeeld mijn broer als persoon is opengebloed sinds hij papa is, als ik zie hoe, ja, hoe zo'n kind uw dag helemaal kan maken door iets te zeggen, door iets te doen, hoe ontwapend dat kan zijn, dan, dan kan ik me heel hard voorstellen dat het een heel bijzonder gevoel is. Want ik heb dat vaak, ik zei nog tegen mijn broer een paar weken geleden, als ik zie hoe graag ik George zie, dat ik, daar al, ik zei, man, ik moest er iets mee gebeuren, ik zou daar kapot van zijn. En dat is niet eens mijn eigen zoon. Dus ik denk dat je dat echt pas kunt weten als je zelf kent.
0: Je bent er nog maar 32, Niels de van Je wordt er dit jaar uh, 33, heel jong nog. En eigenlijk uh, zou die laatste afslag van het leven uh, heel ver van je bed moeten liggen. Hè? Uh -huh. uh, de dood. Maar dat is bij jou niet het geval. Hoe vaak ben jij daar al niet mee geconfronteerd? Met mensen die sterven...
1: Ja, ik heb, uh, uh, ik heb inderdaad uh, uh, allé, al, al inderdaad wat dingen voor gehad. Veel jonge mensen ook, hè? Heel veel jonge mensen, ja. Want kijk, onlangs nu bijvoorbeeld is dan, is dan mijn, mijn oma overleden, die dan 89 is. En dat kun je we wel plaatsen ook. Hè. Hoe graag dat je die ook ziet, uh, dat is een deel van het leven. En ze heeft niet alleen moeten uh, sterven. Ze is omringd geweest door de juiste mensen. Ze heeft niet afgezien en dan denkt het is goed geweest, ook ergens. Mm -hmm. Maar als er jonge mensen zijn die nog, nog niet aan de helft van hun leven uh, staan of zouden moeten zijn, die dan um, van je weg worden gepakt en uiteraard ook van de mensen daar rond, dan is dat heel bevreemdend. En dan is dat ook heel vies. Want um, ik weet bijvoorbeeld, doordat dat gebeurd is, dat ik soms, ook in de liefde bijvoorbeeld... Um, schrik heb om, om met te veel te binden. Om iemand te graag te zien, bijvoorbeeld. Omdat hey. ik dan denk, als dat dan weer voorvalt, dan moet ik weer zo diep in dat verdriet gaan. En dat is dus een hele moeilijke afweging. Omdat ik natuurlijk iemand ben die me altijd geeft aan, aan het publiek, bijvoorbeeld, maar dus ook aan, graag aan mensen... Maar dat ze je ook heel kwetsbaar opstellen. En, en dan weet ook dat dat dan ook heel veel zeer kan doen. En dat vind ik door de dingen die zijn gebeurd... Alleen, want ik heb bijvoorbeeld drie hele goede vrienden op, op, op drie maanden tijd verloren. Allemaal aan kanker. Ja, dat, is wel, dat komt wel. En zeker ook nog een keer in deze tijd, waar je dan ook nog geen mensen mocht zien en vastpakken, dan is dat wel een heel raar verdriet om mee om te gaan. Dus daar heb ik het wel heel, heel lastig mee gehad. Daar heb ik het nog soms nog altijd mee, natuurlijk.
0: Ja, je hebt een, een, een goede vriendin hè, verloren, een, een vriend ook. Maar je bent er wel afscheid van, gaan nemen.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, zowel in het geval van Frank als van Carolien uh, ben ik er nog bij geweest op het allerlaatste moment. Echt het allerlaatste moment, de laatste dag, de laatste uren. Frank was een vriend waar ik. Uh, uh, was mijn tante Sidonie toen ik Suske was. Hij was onze choreograaf was en was eigenlijk mijn kopmadam, zo noemde ik hem altijd. Um, want ik had toen een, uh, een voorlopig rijbewijs, dus ik mocht pas tussen bepaalde uren rijden. Maar wij repeteerden altijd vroeger en later. En dan heb ik een tijdje bij hem mogen gaan wonen. En hij kookte altijd voor mij. En zo, Dus dat was mijn kopmadam. En ik ben nog in het huis waar ik daar nog heb gewoond, nog afscheid ook van hem gaan pakken. En dan Caroline. Caroline woont vlak bij mijn deur. Caroline was een van mijn beste vriendinnen. En ook een mama van twee kinderen. En um, daar heb ik, het, uh, heb ik het ook nog altijd heel moeilijk mee. Omdat die kinderen dan uh, nu geen mama meer hebben. En daar heb ik een, uh, heb ik een liedje uh, voor geschreven. En dat heb ik haar nog kunnen laten horen op het allerlaatste moment. En dat was wel, daar ben ik wel heel blij om, dat ik dat nog heb kunnen doen. Um, omdat, ik, omdat ik, ik heb een liedje geschreven over het feit uh, dat ik vind hoe ongelooflijk sterk dat is. Ze is tot op de laatste dag is altijd blijven vragen hoe het met iemand anders was. Ze heeft nooit één dag geklaagd. Ze was er blijkbaar heel veel pijn moet gehad hebben. Ze heeft ook altijd een functie gedacht van haar kinderen, van haar man, van haar gezin. En daar heb ik een liedje over geschreven. En ik ben heel blij dat ik dat nog kunnen laten horen omdat dat soms gemakkelijker is, op die manier, om iemand te, te laten voelen hoe belangrijk die voor is. alleen voor mij toch.
0: Waarom wou je per se nog die laatste fase meemaken? Want dat is wel heel confronterend, hè?
1: Ja, omdat ik, omdat ik op die moment er ook wil zijn, denk ik. Omdat ik denk, moest ik ooit daar zo liggen, dan zou ik dat ook willen.
0: Want het is heel veel emotie. Sommige mensen willen emotie uit de weg gaan. Hè? Mm -hmm. Hebben dat schrik van...
1: Ja, ik weet het, maar... Allee, dat is inderdaad heel ingrijpend en heel zwaar op die moment voor jezelf. Maar ik denk dat die andere persoon daar heel veel aan heeft. En dat is het allerlaatste moment dat die nog gaat weten of gaat voelen. En dan denk ik, dat moet je er maar even over zetten. Zorg Gewoon dat je, dat je erbij bent. En on plus ook dat je nog één keer de kans krijgt om te kunnen zeggen hoe belangrijk die iemand voor je is geweest... Zeker in deze tijden, want in het geval van Caroline bijvoorbeeld, zijn er ook heel veel vrienden die geen afscheid hebben kunnen nemen. En dan voel ik me toch, toch heel dankbaar dat ik dat wel heb kunnen doen. Want um, Carolien was heel zwaar aangetast, ook uiterlijk. Ze was een hele trotse vrouw. En um, ja, ze was echt superveel vermaagd. Ze, ze zag er ook heel ziek uit. En zij wilde helemaal niet dat de mensen haar zo zouden zien. En als zij dan zegt tegen haar vent, van, vraag eens aan Niels, ik zou graag één keer nog Niels zien, Ja, dan vind ik, allez, dan heb ik het gevoel dat ik, allez. dat geeft mij wel een bijzonder gevoel, ja. Dan denk ik ook dat ik een hele goede vriend ben geweest.
0: Ik heb me wel afgevraagd, Niels, hoe jij dit, het, het voorbije jaar eigenlijk, verwerkt hebt. Het waren die twee vrienden, je hebt Johnny Voners, jouw collega, jou, mm -hmm. jouw grootmoeder... Ik kan je nog wel enigszins plaatsen, maar ik vind dat gewoon, gewoon te veel ja. voor ene jongen.
1: Ja, dat is, ja. Maar ja, je kiest daar natuurlijk niet en, en uh, Ik denk ook dat ik dat nog niet helemaal verwerkt heb, sowieso. Uh, maar uh, ja, je kunt er, niet veel aan, kunt er niet veel aan veranderen. Je kunt alleen maar uh, af en toe uh, nog eens de liedjes opzetten die je aan die mensen doet denken. Of, uh, de boeken lezen die je van hebt gekregen of, uh, of wat ik probeer te doen. Ik, probeer, ik ga regelmatig gaan wandelen met Annemie, dat is dan de vrouw van Johnny. Ik stuur regelmatig eens een berichtje naar de zus van Frank en ik, uh, bel elke, of ik stuur elke week met, met, met Dave, met de papa uh, de, de man, sorry, van Carolien. En dat is mijn manier om dat te verwerken. Want ik, uh, zolang ik hen niet loslaat, laat ik hen ook niet los, denk ik dan.
0: Heeft het jou doen nadenken over, over jouw eigen sterfelijkheid ook?
1: Nee. Dat niet, nee. Omdat ik daar eigenlijk ook niet mee bezig ben. Ik denk, denk het is maar één ding dat ik niet zou willen doodgaan. Dat is eenzaam. Als ik zo helemaal alleen zou moeten doodgaan, dan zou ik wel... ja, ik zou natuurlijk ook niet willen... Alleen ja, Verdrinken of verbranden. Of, allee, allemaal niet, ik wil ook niet te veel zeer hebben. want ik, kan, allee, ik heb nog wel een klein zeer genoeg, dus dat moet ook niet. Maar, eh, maar, eh, maar ik kan maar zeggen, van, ik ben daar, het is niet zo... Je hebt heel veel mensen die dan zeggen van, ey, je moet genieten van, van de momenten en dat soort dingen. Maar ik denk dat ik dat sowieso al deed. Wat ik wel merk, is dat we nu sneller tegen elkaar zeggen. De vrienden dan bijvoorbeeld. Want mannen zeggen dat niet vaak tegen elkaar. Allee, of wij, wij toch, onze vrienden toch. Dat we veel gaan zeggen van ik zie u graag. Bijvoorbeeld. Of wij gaan ook altijd bellen of sturen of iemand goed is thuisgekomen. We zijn wel zorgzamer voor elkaar geworden, denk ik.
0: Je hebt het moeilijker met de sterfelijkheid van iemand anders dan met je eigen sterfelijkheid?
1: Ja, ik denk ook, dat is nu raar om te zeggen, maar ja, dat is ook niet waar natuurlijk. Ik moest er nu met mij iets overkomen, dan dus dat ik natuurlijk ook veel mensen met verdriet achterlaten. Maar zo zeker zo met mensen met kinderen, Dat, dat ligt voor mij heel gevoelig. En, en, en ik denk ook, ik heb eigenlijk, moest er nu morgen met mij iets gebeuren? Ik heb een fantastisch leven gehad. Nu al. Maar ja, allez. Ik, heb, ik weet niet, toffe familie, ouders. Ik ben graag gezien door heel veel mensen. Ik heb een fantastische job. Ik heb al superveel dromen mogen waarmaken. Maar ik zou het liefst, vooral duidelijk, ik wil nog blijven leven. Hè. Het is geen oproep. Maar, <lacht> <lacht> het is geen warme oproep die ik doe. Hè. Maar, maar ik wil zeggen, ja, er zijn nog heel veel dingen dat ik wil doen. Maar moest het nu, morgen, dan zou ik, heel, zou ik supergelukkig doodgaan, denk ik. Dat mag gewoon niet te veel zeer doen. <lacht> Radio 2.
0: Nielsen Stadsbader, we hebben heel veel teruggekeken over het ja. verleden gepraat. Maar laat ons eens dus even vooruitkijken ook. Hè. Wat wil jij nog in de toekomst? Goh,
1: zoals heel het is veel...
0: groot, hè. De toekomst is... Het is waar, het is
1: waar. Zoals heel, heel veel mensen dat het weer mag worden, zoals vroeger, dat sowieso. Uiteraard wil ik terug voor heel veel mensen optreden. Maar ik heb ook wel een beetje geleerd nu, de afgelopen maanden... Uh, en dat is misschien niet slecht in mijn geval, dat, uh, dat je ook heel content kunt zijn van kleine dingen. Uh, ik denk dat ik bijvoorbeeld al heel blij zou zijn als ik de komende jaren de tijd die ik niet meer zal kunnen inhalen, maar toch ga proberen in te halen met Odaar, het nieuwe zoontje van mijn broer, dat ik zo die achterstand die ik nu heb opgelopen, omdat ik hem zo weinig kan zien, dat ik dat toch wel kan inhalen. Uh, even toffe dingen met hem doen als ik met George heb gedaan, mee gaan voetballen, uh, de zotte onkel uithangen. En uh, dat is toch wel... Dat staat zeker op mijn to-do-list.
0: Mm, alweer de loyaliteit en de trouw aan de familie Beste Niels. Hè? Zo is ja, het, hè?
1: maar dat is toch doof ook, hè. Dat is zeker. De zotte onkel zijn is altijd goed, want je kunt ook <laughs> altijd weg als je het gat <laughs> hebt. <laughs>
0: Enfin, dankjewel dank je wel voor het is fijne blijft. ontbijt, Niels. Het was, het was heel fijn om jou hier uh, aan de grote tafel Zeker in de rotonde weten. te hebben. Uh, op jouw achttiende vonden ze jou op het conservatorium niet matuur genoeg, maar ik denk dat je je schade daarna ruimschoots hebt ingehaald, toch? Ik heb de indruk dat je heel veel nagedacht hebt over het leven, over jezelf ook, mm -hmm. en dat je jezelf ook wel eens in vraag durft te stellen. Dat
1: is waar. Dat is ook belangrijk. Klopt dit het? Denk het wel.
0: En dan is er nog één ding... En dan laat ik jou gaan. Ja. Uh, terug naar Deerlijk. Ik heb nog iets geschreven eh? voor jou.
1: Ja, het beste boek. Ja. Lieve Christel, ze zeggen wel eens de kust is veilig. Zo voelde ik me ook bij jou, hier in Westende. Bij jullie, want op de radio horen jouw twee kompanen niet. Gisteren trakteerden jullie mij op balletjes en tomatensaus. Vanmorgen op een uitgebreid ontbijt en daarna op hele lieve woorden. Van mijn vrienden. Mijn familie. Maar ik had met jou ook een warme babbel. Een echte. Iets dat in deze tijden nog meer deugd doet dan ervoor. Ik legde mijn hart voor jou bloot, omdat ik weet dat jij er nooit zou op trappen. Ik was eerlijk, omdat ik tegen jou niet wil liegen. Je krijgt wat je geeft, je oogst wat je zaait, dat soort dingen, zeggen ze wel eens. Maar ik ben vooral altijd op mijn gemak bij u. En dat is een hele mooie eigenschap. Ik ga naar huis met een fijn gevoel. En ik kan zeggen dat ik vanmorgen met Christen van Dijk ben wakker geworden. Weer als Koelen bij mijn vrienden. Dank wel. Dikke kus Niels.
0: Radio 2